0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Normalerweise läuft es an der Börse ja relativ einfach ab. Ich kaufe eine Aktie und anschließend profitiere ich von regelmäßigen Dividendenzahlungen und/oder von Kurssteigerungen in der Aktie. Es gibt allerdings auch die sogenannten Shortseller oder auch Leerverkäufer, die machen es genau andersherum. Die verkaufen also zuerst die Aktie, wie man das macht, das werden wir gleich besprechen, und kauft sie dann später günstiger zurück, profitiert also von fallenden Kursen. Und eine dieser Shortsellerin, die hat es schon zu etwas Berühmtheit gebracht, denn mit unter 30 Jahren gehört sie zu den bekanntesten Hedgefonds-Managerinnen der USA. Ein Blick auf diese junge Dame ist deshalb so interessant, weil sie beispielsweise auch den DAX-Wert Wirecard, der ja zuletzt häufig in den Schlagzeilen war, auf der Verkaufsliste stehen hat. Müssen wir uns unbedingt anschauen. Bevor es losgeht, möchte ich über ein kleines zusätzliches und selbstverständlich kostenloses Angebot von mir berichten. Ich habe in den letzten Wochen mehrfach über Wirecard gesprochen, über Tesla gesprochen. Die Wirecard-Aktie beispielsweise, zu der habe ich mich gemeldet, rund 45 Minuten nachdem die Financial Times die letzte Short-Attacke geritten hat, bevor also die Financial Times die Notierungen deutlich unter Druck gesetzt hat. In der letzten Woche ging es dann beispielsweise um Virgin Galactic. Das ist das Unternehmen von Richard Branson, welches den Weltraumtourismus hoffähig machen möchte. Aktuell kostet es noch eine Viertelmillion, aber schon in wenigen Jahren werden es nur noch 50.000 Dollar sein. Und das Interessante daran war, dass es beinahe absehbar erschien, dass der Börsengang ein Erfolg sein würde. So habe ich es zumindest angenommen vor rund zehn Tagen. Und so ist es dann auch tatsächlich gekommen. Solche kurzfristigen Angebote, die kann ich einfach nicht über so einen Podcast darstellen, der zu einer festen Zeit jede Woche kommt. Ich hoffe doch, dass in den vergangenen Wochen und Monaten klar geworden ist, dass die Inhalte durchaus wichtig sein können für die Geldanlage aber Aktualität, das ist etwas, was eine andere Plattform bieten kann, die ich tatsächlich selber erst für mich entdeckt habe. Ich war kein Instagrammer. Ich dachte, das ist was für ja, junge Mädchen, die ihren Modeschmuck vorstellen oder Schminke oder äh, etwas ältere Herren, aber auch noch jung gebliebene, die meinen, uns zeigen zu müssen, wie ihre frisierten Autos aussehen. Weit gefehlt. Ich habe Instagram unterschätzt. Natürlich gibt es das, was ich gerade besprochen habe, dort auch, aber ich kann dort sehr, sehr schnell reagieren mit sogenannten Live-Stories. Ich habe es schon gesagt, mittlerweile schon fast 5000 Menschen, die mir auf Instagram folgen innerhalb von äh, wenigen Wochen. Und ich hoffe mal, das Wachstum kommt daher, dass sie doch mit den Informationen, die ich da praktisch jeden Tag liefere, doch etwas anfangen konnten. Wenn du dir das mal anschauen möchtest, ja, hier in der Beschreibung des Podcasts unten, da siehst du den Direktlink. Es ist wirklich einfach und ja, ich weiß, ich hatte auch eine gewisse Hemmschwelle, aber es funktioniert und es ist vor allen Dingen auch wirklich ein Mehrwert, den du da erzielen kannst, wenn du da reinhörst. So, jetzt blicken wir aber auf das Short-Selling, auf die Leerverkäufe. Und zuerst mal möchte ich besprechen, wie das Ganze technisch funktionieren kann. Nur ganz, ganz kurz, denn ja, es soll hier nicht um eine genaue Anleitung gehen. Es gibt verschiedene Wege. Der einfachste Weg beziehungsweise derjenige, der am einfachsten nachzuvollziehen ist, ist schlicht der Verkauf der Aktie. Nun denkt man sich also natürlich, ich kann doch nichts verkaufen, was ich nicht vorher besessen habe. Und das ist tatsächlich auch mit Aktien so. Aber es gibt sogenannte Aktienleihen. Das klingt genauso, wie es sich anhört, umgekehrt. Das heißt also, ich gehe an meinen Broker, nicht alle Broker bieten das an, an meine Bank, an meine depotführende Bank und sage, ich möchte eine Aktie verkaufen. Ich möchte dazu vorher eine Aktienleihe starten. Dann schaut sich die Bank, der Broker um, das geschieht teilweise auch online und einfach im Hintergrund, fragt nach bei Fonds und so weiter, haben wir die Aktien, was kostet es diese Aktien zu leihen und dann leiht man diese Aktien, dafür bezahlt man eine gewisse Gebühr. Je kleiner der Wert, also je weiter ich in den Bereich der Nebenwerte gehe, desto höher ist diese Gebühr. Die Leihgebühren für eine DAX-Aktie liegen unter 3-4% Prozent im Jahr. Das ist also durchaus überschaubar. Aber sicher, auch diese Leihgebühr muss erst verdient sein. Und dann bekommt man diese Aktien quasi geliefert, hat sie dann also im Depot, ohne dass man sie vorher gekauft hat. Und dann verkauft man die Aktien und hat dann eine Short-Position eröffnet. Das Ziel ist natürlich dann zu günstigeren Kursen wieder zurückzukaufen. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, wie ich auf fallende Kurse setzen kann mit Short-ETFs, mit Zertifikaten, mit Optionsscheinen. Es gibt verschiedene Optionen und Optionsstrategien, mit, das, mit denen das möglich ist. Ich möchte da nicht zu sehr ins Detail gehen. Das ist alles im Bereich der Spekulation zu verordnen. Das muss man ganz klar sagen. Und jeder Shortseller jeder Leerverkäufer, das sagt im Übrigen auch die junge Dame, über die wir gleich sprechen werden, die, äh, der muss damit leben, dass er schon mal einen mathematischen Nachteil hat gegenüber denjenigen, die auf steigende Kurse setzen. Ganz einfach deshalb, weil eine Aktie ja theoretisch von dem Wert, wo ich sie verkauft habe, bis auf Null fallen kann. Das heißt also, ich kann maximal 100% Gewinn machen. Aber auf der anderen Seite kann eine Aktie sich natürlich vervielfachen, also weitaus mehr als 100% bringen, wenn ich sie gekauft habe. Man nennt das im Übrigen diese beiden Vorgänge an der Börse einmal Short, das heißt, ich setze auf fallende Kurse, und einmal Long, das heißt, ich setze auf steigende Kurse. In den letzten Wochen bekannt geworden ist dieser Begriff des Short Selling, des Leerverkaufens, Insbesondere deshalb, weil die Wirecard-Aktie, mittlerweile ja ein DAX-Mitglied, sich scheinbaren Short-Attacken ausgesetzt sah. Scheinbare Short-Attacken deshalb, weil das eine Interpretation ist, vermutlich von vielen enttäuschten Wirecard-Aktionären. Tatsächlich ist die Wirecard-Aktie nämlich deshalb unter Druck geraten, weil die Financial Times schwere Vorwürfe, es geht da um bilanzielle Ungereimtheiten, erhoben hat. Also, dann ist man natürlich schnell zur Hand und sagt, das ist eine Short-Attacke. Der Gedanke dahinter ist, ein Journalist, jemand, der diesen Artikel geschrieben hat, steckt möglicherweise mit einem unbekannten Dritten unter einer Decke, der eröffnet also eine solche Short-Position, dann kommt dieser Artikel, die Aktie fällt und dann wird der Short mit Gewinn geschlossen Tja, und dann machen vielleicht der Redakteur, der, der Autor dieses Artikels und der unbekannte Dritte gemeinsame Sache. Aus meiner Sicht ist das ganz klar in dem Bereich der Verschwörungstheorien zu verordnen. Es erscheint mir sehr, sehr unwahrscheinlich, dass jemand die kriminelle Energie und gleichzeitig auch noch die, wie sagt man so schön, Chutzpe besitzt, mitten im Licht der Öffentlichkeit so etwas abzuziehen. Denn selbstverständlich haben wir so eine Aufsichtsorganisation wie die Bafin, die ganz genau darauf schaut und die im Übrigen auch schon solche Verfahren eröffnet hat, um zu prüfen, was da im Hintergrund passiert. Bisher gab es da noch keine Aussagen zu. Aber ich denke, es geht hier vermutlich eher. Man kann der Financial Times vielleicht vorwerfen, dass sie solche Artikel lanciert, um ihre Auflage zu steigern. Dass sie also vielleicht etwas, was tatsächlich keine ganz so große Rolle spielt, auf Seite 1 zerrt, mit einer großen Überschrift versieht ja, und dass dann der, die, die Konsequenzen für das Unternehmen weitaus größer sind, als es vielleicht so eine Ungereimtheit in der Bilanz äh, verdient hätte. Das ist eine Interpretation von mir. Unter dem Strich es wird eine Zeitung deshalb aufgelegt und äh, gemacht, damit man sie verkauft. Und die Financial Times wäre jetzt nicht die erste Zeitung, die aus einer Mücke einen Elefanten macht. Aber um zu überprüfen, ob dieser Elefant tatsächlich nur eine Mücke ist, sollte natürlich ein Unternehmen auch anfangen, sich zu wehren und sehr schnell für Klarheit und Transparenz sorgen. Die Wirecard-Aktie ist auch deshalb so unter Druck, weil das Management, das ist meine ganz persönliche Meinung, rund um den CEO Braun herum, hier etwas zu langsam und zu zögerlich reagiert hat. Mittlerweile sind fast 6 Milliarden Marktkapitalisierung von den Hochs aus betrachtet vernichtet, zum großen Teil aufgrund dieser Artikel in der Financial times Ja, da sollte ich doch im Sinne der Aktionäre, im Sinne der Anteilseigner mich so schnell wie möglich darum bemühen, hier für Klarheit zu sorgen. Jetzt, nach vielen, vielen Monaten und mehreren Artikeln dieser Art, hat sich Wirecard bereit erklärt, eine Sonderprüfung durch die Firma KPNG durchführen zu lassen. Und wir werden sehen, was dabei rauskommt. Soweit also zum Thema Wirecard. Ähm, Auf Instagram, ich sagte es gerade, werde ich mich sicherlich noch dazu äußern, wenn es neue und aktuelle Themen gibt. Und ich habe es auch schon an anderer Stelle gesagt, deswegen wiederhole ich das. Für mich ist so etwas keine, oder ich beteilige mich nicht an solchen Spekulationen. Das heißt, weder auf der einen noch auf der anderen Seite, ich habe also überhaupt keine Position in Wirecard, kann das also ganz entspannt von der Seitenlinie aus betrachten. Ganz anders ist es mit der Hedgefondsmanagerin, über die ich gerade gesprochen habe, beziehungsweise die ich angedeutet habe. Diese Berühmtheit, von der ich sprach, die rührt übrigens daher, dass Netflix eine kleine Doku über sie gemacht hat. Ich entschuldige mich, wenn ich den Namen falsch ausspreche. Fahmi Quadir, sie geboren ist sie in Bangladesch und ist, ja, Innerhalb von kürzester Zeit eine, hat sich einen wirklichen Namen gemacht in der Branche. Und das kam weder durch Wirecard noch durch Tesla. Ja, Bei beiden Aktien ist sie short, vermutlich bei Wirecard im Gewinn. Ich habe keinen Einblick in ihre Hedgefondsbestände. Bei Tesla muss man das anzweifeln, denn bei Tesla hat es in der letzten Woche und auch Da sieht man gleich, was für ein riskantes Geschäft das ist. Einen kleinen Short-Squeeze gegeben. Short, man kann messen, man kann sehen, man kann ablesen, wie viele Aktien, die so im Umlauf sind, sind denn Short. Und Bei Tesla waren das phasenweise bis zu 30%, Prozent sogar knapp darüber. Das heißt also, jede dritte Aktie war leer verkauft. Das ist kein Problem, wenn die Kurse fallen. Wenn dann aber über Nacht... Ein Ereignis stattfindet, was dafür sorgt, dass die Aktie, dass das Unternehmen positiv überrascht, dann werden natürlich auch die Shortseller alle auf dem falschen Fuß erwischt. Tja, und ein Teil der Shortseller bekommt dann kalte Füße und kauft die Aktien zurück. Weil das dann wiederum für zusätzlichen Kaufdruck sorgt, kommen weitere Shortseller unter Druck und und und. Selbst eine kleine Nachricht kann dann dazu führen, dass eine Aktie geradezu im Kurs explodiert. Und das ist, ich Rufe mal hier im Hintergrund den Chart von Tesla auf. Genau das ist passiert, weil Tesla ganz ordentliche Quartalszahlen geliefert hat. Auf die möchte ich jetzt nicht weiter eingehen. Im Report werde ich die sicherlich noch besprechen. Auch diesen kostenlosen Report kannst du hier unter dieser Beschreibung des des Podcasts dir natürlich runterladen bzw. dich dafür anmelden. Tesla hat also positive Zahlen gemeldet, einen Gewinn, der höher war als erwartet und die Aktie ist äh, sofort mit einer Aufwärtskurslücke von 50 Dollar gestartet, also sie war vorher bei etwa 250 Dollar, dann ging es sofort aufwärts bis 300 Dollar, am nächsten Tag bis 340 Dollar, also so nennt man das, ein. so eine Bewegung ist ein klassischer Short Squeeze, wenn also die Diejenigen, die auf fallende Kurse gesetzt haben, quasi aus dem Markt herausgequetscht werden, gesqueezed werden. Ob das bei Fachmi Quadir so war, kann ich nicht sagen. Berühmt geworden, bekannt geworden ist sie mit einer anderen Wette, nämlich auf ein Pharmaunternehmen, das den Namen Valiant trug. Heute heißt es Bausch Health. Entscheidend ist eigentlich nur, dass dieses Unternehmen im Hoch bei über 250 Dollar war. Es gab sehr prominente Hedgefonds, die auf steigende Kurse gesetzt haben und das auch öffentlich, was dann in der Regel zu weiteren Kaufdruck führt. Ja, und dann dauerte es nur wenige Monate und die Aktie hat über 90 an Wert verloren. Das ist insofern interessant, als das Fachmi Quadir sagt, darum geht es ihr eigentlich. Natürlich verdient man dann mit so einer Aktion auch Geld, aber aus ihrer Sicht ist es ein, ja, ein Aufgabengebiet des Shortsellers, des Leerverkäufers, andere Menschen vor solchen Verlusten durch überbewährte Aktien ja, zu, zu schützen. Sie sagt also, der Hedgefonds hat seinen Fokus darauf, Konzerne im Hinblick auf Betrügereien oder Bilanzierungsschwachstellen zu identifizieren dann zu schauen, gibt es deutliches Abwärtspotenzial. Und das bedeutet, dass nachdem dann diese Position, diese Short-Position eingegangen wurde, geht man damit auch an die Öffentlichkeit. Daran stören sich viele Leute und ich werde hier jetzt keine Einschätzung vornehmen. Das überlasse ich einfach mal dir. Ein Hedgefonds identifiziert also ein Unternehmen und sagt, es ist nicht gerechtfertigt, dass das Unternehmen so bewertet wird, Entweder weil es tatsächlich Betrügereien gibt, Enron, größter Bilanzskandal in der Geschichte, ähm, vermutlich zumindest in der amerikanischen Geschichte, wurde aufgedeckt durch einen Shortseller. Wenn also so, et- so, ein, so etwas der Fall ist und dann kommt ein Fonds, tätigt einen Leerverkauf, baut eine Shortposition auf, und geht dann an die Öffentlichkeit, um seine Erkenntnisse, seine Thesen mit den anderen zu teilen, gibt also damit allen anderen, vielen anderen Aktionären auch die Möglichkeit, sich von den Anteilen zu trennen, verdient aber natürlich auch an fallenden Kursen. Ist das moralisch oder ist das unmoralisch? Ist das nur Geld verdienen oder wird damit auf der anderen Seite auch der Aktionär vielleicht vor größeren Schäden bewahrt? bewahrt. Ja, das, kann man, das kann man tatsächlich von beiden Seiten aus betrachten. Ich denke, dass auf fallende Kurse zu setzen erst einmal etwas ist, was an der Börse schon lange, lange möglich ist und aus meiner Sicht auch völlig in Ordnung. Und zwar genau so lange, bis, bis es eben äh, in eine Richtung geht, die glasklar als, äh, ja, als kriminell bezeichnet werden muss. Dann, denn auch das passiert, selbstverständlich, dass also falsche Fakten, falsche Tatsachen in den Raum gestellt werden von sogenannten Shortsellern, um die Aktie unter Druck zu bringen. Das Schwierige daran ist, den Vorsatz zu erkennen. Das heißt also, wenn ein Gericht sich damit beschäftigt, seine Meinung darf jeder äußern. Und wenn jemand eingeladen wird bei CNN und sagt, ich glaube, das Unternehmen ist weniger wert und die Aktie fällt darauf hin, dann ist das eben noch keine Straftat. Wenn er allerdings Behauptungen aufstellt, die nachweislich unwahr sind, dann ist es eine Straftat. Das gilt im Übrigen in die andere Richtung genauso und das ist eine Richtung, die sehr, sehr viel häufiger im Bereich der Privatanleger Anwendung findet, sogenannte, ich nenne sie mal Pushereien. Ich möchte es dir ganz konkret sagen, wenn du unaufgefordert irgendeinen Newsletter, irgendeinen scheinbar seriösen Aktienbrief bekommst und dort wird eine Aktie promoted, gesponsert, von der du noch nie gehört hast, und die, das lässt sich ja relativ leicht überprüfen, auch eine marginale Größe nur hat. Oft geht es da um kleine Werte, die haben gerade mal eine Marktkapitalisierung von wenigen 100.000 Euro bis hin zu 5 Millionen Euro. Und wenn so ein Unternehmen dann in blumigen Worten beschrieben wird und in Aussicht gestellt wird, aus diesem kleinen Unternehmen könnte sehr schnell ein Milliardenunternehmen werden, weil ja, entweder die Goldmine ähm, noch unentdeckt ist, man muss nur noch den Spaten in den Boden hauen und dann geht es los, wenn der Wirkstoff noch unentdeckt ist, wenn die Technologie noch unentdeckt ist und das alles steht dann natürlich immer kurz bevor, all solche Geschichten, ja, da wäre ich sehr, sehr skeptisch und du kannst ganz konkret im Disclaimer schauen, ob dieses Unternehmen, welches hier die Aktie promotet, an dem Unternehmen beteiligt ist, beziehungsweise sogar Aktien bekommen hat, um diese Analyse in dieser Art darzustellen. Das ist noch keine Straftat, solange das Unternehmen angibt, dass es also im Auftrag handelt oder in Aktien bezahlt wird. Aber darauf bitte nicht reinfallen. Das sind sehr marktenge Werte, die steigen dann oft aufgrund dieser Aktion schnell im Wert, aber sie verlieren auch genauso schnell wie der Wert. Das möchte ich nicht verallgemeinern. In der Vergangenheit war es allerdings oft so, dass diese Unternehmen entweder eine kanadische oder eine Schweizer Eisin hatten. Das hängt damit zusammen, dass die Börsengänge dort relativ einfach gestaltet werden können. Also, wenn dich jemand anruft und dir eine Aktie empfiehlt oder sagt, du könntest diese Aktie jetzt zum Vorzugspreis kaufen, dann leg einfach auf. Ein großes, seriöses Unternehmen würde niemals auf die Idee kommen, in irgendeiner Art und Weise seinen Kurs auf diese Art und Weise zu pflegen. Also, es gibt schwarze Schafe sowohl auf der einen Seite als auch auf der anderen Seite. Short-Selling ist etwas, was für mich in Ordnung ist. Auf fallende Kurse zu setzen, ist im Bereich der Spekulation ganz sicher anzusiedeln, aber nichts, was per se verwerflich ähm, als verwerflich angesehen kann. Ja, wenn... Wir sprechen hier immerhin davon, die Aktie fällt ja nicht einfach, so eine Aktie wie Wirecard, weil irgendjemand etwas Negatives über die Aktie sagt. Praktisch jeden Tag äußert sich irgendwo ein Analyst wenig positiv zu einem Wert. Dann gibt es mal eine kleine Schwankung von einem Prozent oder zwei Prozent nach unten. Wenn aber 6 Milliarden an Marktkapitalisierung bei einem Gesamtwert von aktuell noch rund 13 Milliarden verloren gehen, dann sind das schon reichlich große Adressen, die dort auch verkauft haben müssen. Und die werden vermutlich schon sich ihre Gedanken machen. Also insofern Short Selling ein spekulativer Bereich an der Börse. Jetzt weißt du ein klein wenig mehr darüber und kannst es vielleicht in Zukunft etwas besser einordnen. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, um ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen. Noch immer ist die Geldanlage ein Randthema in den sozialen Medien. Ich möchte daran etwas ändern und mit meinem kostenlosen Podcast den ein oder anderen zumindest mal zum Nachdenken bringen. Herzlichen Dank also für deine Unterstützung. Bis zum nächsten Mal, dein Lars.